0: Pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial Os filósofos alemães é, exilados dos Estados Unidos Theodor Adorno e Max Horkheimer lançaram um livro De grande impacto na época e muito influente Até hoje chamado Dialética do Esclarecimento Nesse livro eles tentavam entender Os mecanismos civilizatórios que levaram ao nazismo Não é? Quer dizer, o nazismo não era só, um, mas também, claro, um movimento irracionalista que resultou num morticínio gigantesco. Ele tinha uma estrutura, digamos assim, mental ou intelectual que compartilhava certos valores do positivismo, da racionalidade. E isso era percebido pelo, pelo Adorno e Horkheimer. Então eles resolveram fazer um livro tentando avaliar como isso funciona. Não é? a estrutura do livro é mais fragmentária, evidentemente, ensaística porque, segundo a teoria deles, se você tentasse traduzir um sistema ou sistema, digamos assim, a maneira como a civilização se organizou o pensamento seria, digamos assim, perdido Se né? perderia o foco desse movimento numa direção autoritária e de genocídio por um lado e por outro, você agregaria um material explicativo anódino ao longo lista de materiais explicativos anódinos que, no fim das contas, acaba por tornar palatável o que aconteceu ou, ao menos, oferecer uma explicação mais ou menos válida que sirva. É? E eles não queriam, eles queriam algo um pouco mais profundo. No final, eles trabalham alguns aforismos. Então, o aforismo chama Para Voltaire é um momento muito interessante eles radicalizam ainda mais então a fragmentação no final e partem para o aforismo que é justamente a ideia que a maneira como você pode destruir a mentira porque isso é uma espécie de diálogo, e nesse diálogo chega um momento que aparentemente você não tem como destruir a mentira a mentira se oposta à própria linguagem a ideia deles é que a única maneira de destruir a mentira e fazer ter, uh, resplandecer algum tipo de humanidade, de bondade na, na nossa espécie, digamos ou na nossa história, é o recrudescimento, né? ou como eles falam, é, pela dureza do pensamento em face do poder, o ódio intransigente pelo terror perpetra perpetrado contra a... A última das criaturas constitui a legítima gratidão dos que foram poupados, né? Quer dizer, me lembrei muito desse aforismo lendo um livro que foi recentemente lançado no Brasil pela editora Carambaia. Tem bastante resenha, inclusive, mas eu queria discutir alguns aspectos interessantes desse livro, não é? Até não tem tanta resenha quanto imaginei que teria, que é Murambi, o livro das ossadas de Bubacar Boris Job. Esse livro tem um pós-fácil longo, inclusive, mas muito interessante, muito instrutivo, que fala da gênese, né, propriamente, do livro. E também fala-se um, do sentido do livro. Esse livro foi publicado acho que em 2001, inicialmente, início dos anos 2000, e ele foi resultado de uma, de uma residência de escritores africanos que é, foram chamados para Kigali, né, a capital da de Ruanda, para discutir o genocídio dos tutsis pelos Hutus no em meados dos anos 90. Eu, particularmente, tenho <coughs> alguma história relacionada indiretamente com esse genocídio, pois eu trabalhava à época no Centro de Estudos Judaicos, na Universidade de São Paulo, né, na Faculdade de Letras, que foi uma espécie de núcleo base do que hoje é o conhecido Laboratório de Estudos da Intolerância, o LEI, né? E o nosso o nosso centro era uma espécie de núcleo, então a gente não trabalhava só com questões ligadas ao judaísmo, mas também questões ligadas à ideologia de corte genocídio genocida, de uma forma geral, e os acontecimentos em Ruanda já não chamaram a atenção, não é? Nessa época, na época em que estavam acontecendo, de certa forma, né? embora houvesse bastante confusão e tal, né Então o livro de Bubacar, ele é um livro duro, é um livro, né, digamos assim que tem partes difíceis até de você ler. Foi um genocídio terrível, porque ele tinha, como é, o Adorno, não tinham percebido, ele tinha elementos atávicos relacionados à raça, sangue, à etnia, grupo tribal ou, né, a origem de certos grupos e tudo mais e isso se mesclava com uma metodologia é, é, contemporânea de exército ou de milícia moderna, com barreiras nas, nas ruas, nessas barreiras é que era feita a seleção né dos indivíduos que seriam mortos, não é e no caso específico houve também uma espécie de contaminação, como também houve no holocausto, de contaminação dessa, dessa contradição entre modernidade e atavismo na maneira em, em, em que se deu propriamente as execuções que eram feitas por milícias em geral, mas também às vezes pelo exército, ou o exército dando apoio às milícias, ou vice-versa, usando facões. Então era algo de terrível. Né? Tanto que foi necessário a exumação né, da, dos corpos e inclusive uma reconstituição né porque muitos estavam totalmente despedaçados então o livro trata disso <risos> O livro trata de um crime inominável, perpetrado por é, irmãos digamos assim né por pessoas da mesma às vezes da mesma cidade que cresceram juntos e que de repente né, num gesto assim do, do governamental e de mídia passaram a ver aquele vizinho, conhecia há anos e anos como um inimigo mortal, como um bacilo, como alguém que deveria ser exterminado. Bubacar, ele é um autor muito habilidoso, então o livro, ele, seguindo de novo né, a, digamos assim, essa intuição inicial da Doran Horkheimer, ele opta pela fragmentação. O livro não segue um personagem, mas segue histórias, narrativas de personagens. Existe uma narrativa geral que mais ou menos amarra a história relacionado com um exilado que retorna, né, de, ele tá num, não sei se Burundi, enfim, ele retorna para para Ruanda da amiga desse exilado que é uma das pessoas ligadas à guerrilha, que derrubou, né, foi, que foi a, a guerrilha, foi militarmente que o genocídio teve fim, porque senão eles matariam até acabar com todos, né, mataram mais de um milhão de pessoas em algumas, algumas contagens, né e Então, essa história meio que dá a liga geral, mas os capítulos específicos eles são fragmentários. E é engraçado, é curioso, como é difícil para o autor, para o Bubacar, tratar dos perpetradores. Os perpetradores eles são um tipo psicológico, um tipo humano terrível de se identificar, na verdade de se analisar. Porque ele, na verdade, assim, aquele indivíduo mais comum que estava ali na, na, na vanguarda da, da, da atividade sangrenta, o Babacar não dedica tantas páginas. Porque são pessoas com uma mentalidade totalmente dominada por aspectos ideológicos. É conhecido que, a, durante o genocídio em Ruanda, uma rádio local chamada Milly passava uns nomes ou as regiões em que haviam tutsis, né? haviam pessoas que deveriam ser ali é, é, atacadas e mortas. Né? E então os, os milicianos, né? os membros da, da milícia uh, suprematista, eles andavam com um rádio de pilha no ouvido, ainda não existia celulares, a profissão fosse de assessoria se fossem os celulares, né? <cười> é, ouvindo. Né, andando pelas ruas da, da, da cidade lá da capital no caso, né, e ouvindo onde que eles deveriam entrar que casa exatamente para procurar pessoas uh, também procurar outros utus que estavam colaborando salvando pessoas do, do genocídio que havia, né, também para serem mortas as pessoas as famílias e tudo mais. Então o livro ele é brutal ele tem mas é muito bem construído e a parte final que ele trata da colonização é a melhor, né, digamos assim, que é justamente o embate entre o doutor José Ficarechese e o coronel Etienne Perrin. Na verdade, essa segunda parte, que é a parte do genocídio, a parte final, quando ele deixa para trás aquelas pessoas muito simplórias, que andavam aí com o radinho e o facão, né, e para tratar os líderes, aí realmente a narrativa tem um, 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 não digo nem um salto, mas ela sintetiza um aspecto medonho da humanidade que são essas lideranças asquerosas esses políticos que, e militares e gente desse naipe que se acreditam muito honrados por estarem cumprindo um dever não é, na execução dos seus companheiros dos seus irmãos das pessoas que conviviam com eles muitas vezes a, a vida toda né? muitas vezes pessoas até da própria família então E assim, a cumplicidade criminosa da Europa, como sempre, né essa cumplicidade aconteceu no holocausto judaico, essa cumplicidade aconteceu no holocausto armênio, né? no genocídio armênio, é, as autoridades judaicas sempre lá lavam as mãos e tudo bem, né? o problema não é delas. Não é? Então, nesse ponto realmente o livro tem um, digamos assim, alcança o um seu momento mais elevado nesses diálogos, que aos poucos vão revelando essa podridão desses seres humanos né? é... é um livro necessário eu diria, né? muito forte o Bubacar ele tem consciência que é um tema além de espinhoso porque envolve morticínios na África, parece que é a coisa mais comum do mundo o é? que não é verdade também é... revela digamos assim é um é um pequeno país, né? Então, o que, que isso realmente importa, né? Já que na África mesmo e no resto do mundo, inclusive na América, né? Existem aí massacres cotidianos. Mas é justamente para tentar imaginar uma sociedade sem massacres cotidianos que livros como esse são muito bons e a leitura deles é tão necessária. É uma fábula conhecida muito... É fascinante, né? inclusive, aparentemente oriental, não sei até que ponto isso se justifica, mas ela aparece, por exemplo, no Real e Seu Duplo, do filósofo Clément Rosset, ela foi, digamos, serviu de base para um livro inteiro do Somerset Morgan, que eu é Encontro em Samarra, é uma fábula bem curta, na verdade, ela tem o quê? Uma página, nem isso. Para na versão do Somerset Morgan, é como uma fábula contada pela morte, que é sobre um mercador em Bagdá. Aí isso muda, né? às vezes é um príncipe, às vezes é um mercador. Na versão do da coletânea de contos fantásticos né? do Jorge Luiz Borges e do, do Bioi Casares da Silvia no campo é um príncipe, se não me engano um rei, que manda um criado comprar coisas no mercado de Bagdá. O criado volta assustadíssimo, pede um cavalo para emprestado, para ir para uma cidade chamada Samarra... também muda às vezes o nome... porque ele tinha visto no mercado a morte fazer um gesto para ele... e ele ficou com medo da morte. Um horas depois, o príncipe, ou o mercador, ou o rei, enfim... encontra a morte... e interpela a morte pergunta... por que você assustou meu criado fazendo gestos para ele? E a morte simplesmente responde... na verdade... Não foram gestos agressivos ou gestos que tivessem como objetivo assustar ou uh, perturbar o seu criado. Na verdade foi um gesto de surpresa, porque nós temos um encontro marcado para hoje em Samarra. Uh, eu resolvi falar dessa fábula, né? Eu vou usar ela como abertura deste, deste pequeno comentário que eu vou fazer a respeito do livro Carniça, de Paula Febre. recentemente lançado... Na, pela editora Draco na coleção Dragão Negro por quê? porque é a questão da fábula um, um ponto importante nessa, nesse livro mas antes é melhor falar um pouco do livro em si eu participei da campanha né, de financiamento é um livro maravilhoso muito bem feito não é? Uh, a editora Draco tem um padrão de excelência né, dentro das editoras independentes que já é velho conhecido né, de quem aí acompanha a enfim, as lutas né, das editoras, depende comprar própria Rafus Press, né? Mas é um material incrível, muita qualidade. E é uma narrativa fascinante, né? A Paula Febre, ela constrói uma narrativa excepcional. O, te... o livro também tem paratextos, né? Tem um prefácio, um pós-fácio de Cid Vale Ferreira. E um um prefácio de um outro autor aqui e é, como eu disse é uma narrativa fascinante né é um livro interessantíssimo é um livro que eu recomendo eu recomendo na verdade a coleção inteira eu acho que é importante colecionar esse material é importante ter esse material um material uh, que aposta né numa a possibilidade de existência da, de editoras independentes assim, especializadas, lutando por um espaço na produção de terror né? e de uma literatura de gênero mais, digamos assim, complexa, não é? aposta no leitor, né? Quer dizer, não aquelas mesmas coisas de domínio público ou de autores assim, que trabalham sempre mais ou menos assim, com, ah, com esquema batido. Né? Não postam em autores novos, que tem, se arriscam, e isso é louvável ao extremo, né? isso falando aí claro da edição e da editora, que eu não canso de elogiar, Há, o livro em si também é fascinante, né? eu não conhecia a obra da autora Paula Feb, ela me parece que tem vários livros, acompanhava um canal sobre ela, chamado, que ela montou com uma outra escritora, Claudia Lemos chamado Tix. era um canal interessante de análise de serial killers, a partir de um ponto de vista quase cultural, ao mesmo tempo forense, psicanalítico e cultural, muito interessante, inclusive. Mas eu desconheci a obra dela como autora, então foi uma espécie de introdução, e é uma obra muito interessante. Sem dar muitos spoilers, vou tentar não falar... Já deixo claro que no finalzinho eu vou falar de um... Vou, digamos assim, fazer uma, uma breve, um breve comentário de uma referência que me veio à mente lendo o livro, e isso pode servir de spoiler, mas é bem no final, nos últimos minutos, né eu aviso. O... Mas o livro ele tem uma estrutura, é... isso tem na, na descrição da, da campanha, é uma aldeia na qual as pessoas não morrem, e um narrador, ele vai a essa aldeia, por motivos que eu não vou contar, porque senão seria um spoiler, e ele começa a observar como é essa aldeia. É, esse é o, início, é o princípio, digamos assim do livro né? o argumento central do livro pelo menos o argumento inicial e é fascinante essa primeira, né, as primeiras partes o Cid Vale Ferreira no, no pós Fácil ele divide o livro em três momentos é uma divisão interessante então a gente pode dizer que nos, nos dois primeiros momentos realmente o livro é fascinante ele engaja né, o leitor e ele coloca diante de um, uma espécie de enigma né, essa tribo ela não tem uma descrição muito clara, então ela, ao mesmo tempo parece primitiva, parece relativamente sofisticada, parece uma tribo indígena, mas não tem só isso, tem né, uma figura de um professor, de, um, de, um, de uma pessoa que ensina as crianças, tem crianças. Então é bem interessante o estabelecimento da, da trama, é bem interessante se desenrolar inicial. Isso tudo a partir do, do, do personagem central, que narra, o né, um narrador, e ele, digamos assim, vai intercalando com as memórias. Né? Chegando a um determinado ponto, essas memórias mais ou menos tomam o, 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 digamos assim, o primeiro plano, e a aldeia ela fica, digamos, bem em segundo plano, sim. Né? E é talvez nesse momento que entre essa essência que eu falei, que eu comentei no início aqui, com uma ponta, o um Encontro em Samarra, que é a, a, o problema alegórico da, do, carni, da Carniça, né? Enfim, do livro Carniça, da escritora Paula Febre. Que foi um problema que não me deixou, digamos assim, a parte final ela me tirou um pouco do livro, né? eu tenho que confessar isso. Porque a alegoria, creio eu, ela foi muito bem. Essa alegoria, no causa da alegoria da imortalidade, talvez. Tenha sido muito bem manejada pela autora na, na primeira parte. Nas duas primeiras partes, como colocou o Sidney, no, no início, né? Nessa. Digamos assim, nesse momento de estabelecimento da trama em que a trama começa a se desenrolar. No final, a alegoria ela não é tão bem manejada. Né? O, um aspecto interessante da alegoria é que ela está sempre próxima do fantástico porque a alegoria é uma espécie de é uma maneira de entender um objeto a partir de referências culturais entender um, um objeto cultural né um texto a partir de referências culturais que não são imediatamente dadas então você compreende a partir de, de, de elementos referenciais o que que você tá, uh, do que de que assunto o autor está tratando não é então, por exemplo, sei lá, uh, Cristo, um pintor trata de Cristo a partir de elementos culturais, na verdade é um homem nu, uh, com barba o cabelo comprido, poderia ser qualquer homem nu, mas ele tem uma postura, ele tem uma coroa de espinhos, ele está supliciado, ele está na cruz, enfim, existem elementos que fazem com que esse seja é reconhecível. Então, num quadro como o do Bosch do Cristo do Julgamento de Cristo, né, em que ele é cercado por rostos grotescos de toda, né, a sociedade da época e põe grotesco nisso, né, um nível de caricatural espantoso que o que o Bosch alcança. Só o rosto de Cristo é sereno, é o único que se destaca por isso. É isso que faz que você identifique Cristo naquela composição. Então a fábula, a alegoria no caso aqui da do livro da Paula, ela perde um pouco da força, porque ela é explicada. E é aí que está. Um, uma grande força da alegoria na trama fantástica é quando ela não tem, digamos assim, você, o próprio leitor precisa montar o que ele está lendo. Né? Montar aquele quebra-cabeça e tentar entender o que, que o autor quer dizer, sem que o autor dê todas as pistas, igual no caso de Cristo, aí como eu falei. Então, por exemplo, o Todorov, na introdução de literatura fantástica, ele fala do nariz do do Gogol como um exemplo de literatura fantástica, inclusive com um viés satírico e é mesmo, porque o nariz, se for bem pensado, você nunca sabe como ele saiu do rosto do, do major, do funcionário lá, né, tal como que ele terminou lá no, no barbeiro e como que ele se transforma em outra pessoa um nariz gigante, ele desenvolveu um corpo então, esses enigmas, não é que digamos assim, tiram o texto alegórico, porque, porque como no, no, no caso do Gogol você tem uma ambientação realista, né não é sonho, não é delírio, né? é, é que fazem com que a trama ganhe um, um status fantástico. Né? E que torna a trama fascinante, porque você continuamente tem que tentar entender, quando, durante a leitura, rearranjar a sua mente diante daquele nariz, que aparentemente não foi amputada, alguma lesão do rosto, né? Porque se a trama fosse um sonho, isso não, não faria tanta diferença, mas a trama é realista. Então, no caso da Paula Feb, a parte final, ela entrega um pouco a alegoria. Ela entrega mais ou menos explicando, né, o que que é, na verdade ela explica bem o que que é. E essa explicação destrói o efeito construído nas duas primeiras partes. É uma pena. Não estou dizendo... O, a, o livro ainda é fascinante... Como eu disse... E essas duas primeiras partes são... É, excelentes... A construção... Mas essa opção final... Acabou... Digamos assim... Exaurindo... O resultado obtido até ali... Eu acredito que... Seja uma obra que vale a pena conhecer... Mas ela... Sofre um pouco no final... Que é uma pena. É, a parte com um o spoiler que eu tinha mencionado é que a concepção de céu e inferno dela, que é interessante, é uma concepção que, curiosamente, retorna assim, essa ideia do céu e inferno como um espaço. Não é? O Swedenborg tinha essa concepção. E é até um pouco parecida com a dela, é muito engraçado. Porque o Céu e o Inferno do Swedenborg é o nosso mundo. Não é? Os espíritos às vezes, continuam habitando onde eles habitavam. A diferença é que um lugar. O mesmo lugar para um eleito é uma mansão, um lugar maravilhoso, um, lugar, um jardim delicioso. E para o condenado é um lugar horroroso, uma miséria, uma desgraça. Então é mais ou menos essa ideia que ela coloca com os urubus, né, a interação entre os, os urubus e as pessoas ali eleitas daquela comunidade.